0: Et le son de la Liga fredonne. Et oui, il fredonne. et ont un derby important nous attend. Épisode de temps additionnel sur Derby de Madrid. C'est parti. Et on va assister ce dimanche au 169ème derby madrilène. Un derby qui est historiquement à l'avantage du Real Madrid. Mais ce n'est pas, c'est pas ce qui nous importera sur ce podcast. On va forcément parler bah, de la forme des deux équipes. Même si on en a une qui est un peu plus en forme, qui a plus de certitude sur ce début de saison que l'autre. On va évoquer les forces du Real et de l'Atlético pour parler de ce derby de Madrid qui va être très important. Ça, c'est mon avis. Pour, le, pour la suite de la saison, ça pourrait être déterminant. Euh, surtout si l'une des deux l'emporte. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, déjà dans un premier temps, je vais accueillir la supportrice du Real Madrid, désormais numéro un de cette émission. C'est Najoua. Comment tu vas
1: Ça va. Bonsoir à tous. Euh, euh, super. Et puis, euh, on attend impatiemment le derby madrilène qui est... Euh... Qui est est assez important du coup pour la suite de la Liga.
0: Oui, très important au niveau comptable. En cas de victoire du Real, ça pourrait faire une très belle opération pour les Méringués. Donc euh, on va avoir euh, l'occasion justement de parler de cette course au titre avec ce ce Derby de Madrid qui pourrait... euh, jouer sur la fin de, 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 de saison euh, alors on aurait dû avoir ton alter ego Najwa du côté euh, Colchonero, malheureusement Mathieu euh, d'Atlanti-Francia ne pouvait pas euh, donc on te salue Mathieu de là, où, là où tu es je ne sais pas où tu es mais on te salue, on te salue quand même et avec, et avec nous pour faire un petit peu le monsieur loyal parce que bon euh, on n'a pas eu de supporteur de l'athlétie mais il nous fallait quand même un, le, un monsieur loyal c'est Ruben de Ligue Actu qui revient après un an d'absence comment tu vas Ruben Eh
2: bah ben, ça va très bien très content de, de revenir tu l'as dit pour parler voilà, d'un, d'un match qui est quand même euh, historique un match euh, c'est un derby voilà tout simplement mais euh, en tout cas voilà, très content de, de revenir et puis de, de discuter de ce match qui comme qui, vous l'avez les deux très bien dit, voilà, va être quand même euh, très important dans, pour, la, pour la suite de la et surtout pour la, la course au titre.
0: Et oui, c'est cette course au titre qui va être euh, beaucoup mentionnée dans, dans ce podcast sur, sur ce derby de Madrid, mais avant de parler de ce derby de Madrid, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine avec ces deux équipes, puisqu'on a le Real Madrid, pour commencer avec toi Najwa, euh, qui s'est imposé lors de sa dernière journée de Ligue des Champions face à l'Inter Milan 2-0 euh, dans un match plutôt maîtrisé de la part euh, des hommes des de hein euh le l'essentiel a été fait, euh, la première place, la première place a été euh a été grappé dans cette Ligue des Champions et ça fait plaisir. Ah oui,
1: tout à fait. Puis, c'était assez important de finir premier quand on voit voilà, tous les gros qu'on aurait pu affronter si on finissait voilà, en deuxième position. Donc, c'est un match assez capital pour les deux équipes, que ce soit l'Inter ou le Real. Et puis, on a vu que Ancelotti a encore donc remis son nom habituel qui était... Parfois un petit peu critiqué, mais finalement a eu ben, raison. Et puis euh, c'est un match euh, plus ou moins maîtrisé, je trouve, euh, du Real Madrid. Euh, okay. Donc voilà, pas, pas un peu surprise parce que la forme des joueurs est toujours aussi bonne malgré tout, malgré euh, l'enchaînement. Et puis euh, et puis on est assez content aussi du résultat et puis de finir surtout premier.
0: Et c'est surtout la confiance avant un match euh, euh, comme euh, face à l'Atlético Madrid où tu prends euh, voilà un, quelques points de, de confiance entre guillemets. Euh, tu joues un match important en Ligue des Champions face à un adversaire valeureux, enfin pas valeureux mais du moins qui euh, qui pourrait euh, qui aurait pu euh, lui aussi concourir pour cette première place euh, au vu de la proximité qu'il y avait entre les deux équipes euh, avant le avant le match. Et forcément, on, a joué, on le capital confiance est bien gonflé avant le avant le derby de Madrid quand tu gagnes ce genre de match.
1: Ah oui, totalement. Et puis, on a vu que même les entrants euh, ont, ont su euh, voilà, donner. Donc, euh, ils ont la, la pleine confiance aussi dans Chelotti, ce qui est très important euh, de, d'investir un peu ce, toute son équipe. Et puis, le fait de, bah, voilà, de, 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 de gagner au fur et à mesure des matchs, forcément, on, on engrange de la confiance. Et donc, on est plus ou moins préparé face à, à ce derby madrilène qui est avant tout une grande rivalité donc, du coup à Madrid et, bah oui. et aussi capitale pour la suite de, de la Liga.
0: Ruben, c'est, c'est une équipe euh, solide et, et confiante qui va entamer ce, ce derby euh, dimanche soir.
2: Ah oui oui bah, bah clairement de toute façon dans dans ce que euh, dans ce que Najwa a dit déjà il y a il y a beaucoup de, de, de très bons points c'est vrai, c'est vrai que ce Real Madrid est quand même euh, très fort moi moi ça fait plusieurs saisons maintenant que j'ai pas vu une équipe aussi euh, une équipe de Madrid aussi forte parce que euh, voilà on a l'impression qu'il y a, il y a tout qui qui leur qui leur réussit Une attaque absolument formidable et c'est euh, pour moi le, le point principal d'ailleurs de de, de ce Real Madrid et puis je, voilà de manière plus générale je pense qu'Ancelotti a fait beaucoup de bien à, à ce Real Zidane a fait de, de très grandes choses avec cette équipe euh, ça on pourra, ne on pourra évidemment pas l'oublier mais je, voilà je pense que euh, il y avait une page à tourner euh, ça a été fait et au final Ancelotti le fait, enfin, a très bien pris le, le relais a très bien pris en tout cas le, le retour son, a très bien pris son, son retour au club et puis là le, les derniers matchs euh, il y avait notamment voilà, ce, ce match champion mais aussi ces deux victoires une victoire notamment contre, contre Séville et puis contre, contre l'Athletic qui ont été quand même pas faciles mais qui au final sont là Euh, donc voilà c'est vrai que ça arrive dans une forme très bonne je pense que il n'y a pas de de doute sur ça Euh, et puis voilà ça fonctionne à, à tous les tous les postes tous les voilà tous les niveaux, donc euh, on aura à devoir ce que ce que ça va donner, mais en tout cas le, le, leur statut de, actuellement de, de leader liga est, est totalement explicable. Et, et c'est vrai que s'il n'y a pas forcément de,
0: de concurrents qui se réveillent
2: dans, dans l'immédiat, j'ai envie de dire, euh, <rire> ben, peut-être que le suspense va en prendre un coup, mais je crois qu'on va y revenir après quoi.
0: Bien sûr, ouais, 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 ouais parce que comme je l'ai dit en début de podcast, c'est c'est vraiment un, un match qui, qui risque d'être assez euh, intéressant à compter euh, dans cette course au titre, puisqu'il y a quand même un écart entre les deux équipes en, en Liga et euh, pour parler de, de l'Atlético Madrid, justement, de la semaine de l'Atlético Madrid, c'est une victoire face à Porto, euh, à Porto, en Ligue des Champions, qui qualifie euh, les hommes de, de Simeone en, en, en huitième de finale de Ligue des Champions, euh, avec encore encore un but d'Antoine Griezmann, qui a été euh, euh, élu euh, joueur du mois de novembre euh, du côté de, de l'Atlético Madrid, euh on a une équipe qui a, qui, a, qui a retrouvé quand même un joueur assez important, la personne d'Antoine Griezmann, et il montre quand même qu'il peut être décisif. C'est depuis son arrivée de, du côté de l'Atlético Madrid, il est, il est assez important dans, dans le dispositif de Simeone, et on avait quelques réserves avec son passage au Barça notamment. Euh, il, il, retrouve la maison, il retrouve la maison, et c'est bénéfique, et pour lui visiblement, et pour l'Atlético Madrid, Ruben.
2: Ouais, bah, bah complètement. Je, je pense que c'est le, le cocktail un peu parfait, quoi. Parce que, alors, c'est vrai, que le, le début de saison, euh, bon, il a été transféré. Voilà, on se souvient très très vite Enfin, euh, enfin très vite, fin du mois d'août, fin du mercato surtout. Euh, c'est, c'est vrai que ses premiers matchs avec l'Atletico n'étaient pas forcément non plus euh, très bons, mais voilà, il y avait quand même. On sentait qu'il avait déjà un autre visage par rapport au Barça. Et puis très vite, euh, voilà, je dirais partir du, du mois d'octobre, euh, ça s'est lancé. Et là, ça fait. Euh, deux mois où... Euh, alors, il y, y a des hauts et des, et des bas, hein, mais globalement, on voit quand même un, un autre visage, un autre Griezmann, contrairement à, à celui du, du Barça. Euh, il a fait une, une énorme partie de sa carrière à Atletico, la plus brillante de toute sa carrière, d'ailleurs, de toute façon. Euh, il connaît Simeone, il connaît plein d'anciens joueurs, il connaît le club, il connaît les supporters, voilà. Donc, ce qui, au final, euh, était peut-être un peu dérangeant au début, c'était le fait qu'il revienne après une partie euh, en, on va dire, en... Il est parti sans, voilà, sans que sa manière est trop plus aux supporters. Euh, mmh. Mais au final, voilà, il semble que petit à petit, ça se, ça se réconcilie. Et, et tant mieux d'ailleurs. J'ai, j'ai envie de dire, moi, je, je comprends en tout, cas, tout les, totalement les supporters qui euh, ont eu un peu de mal à accepter euh, son retour. Mais au final, j'ai envie de dire, voilà, le, l'important, c'est le, le sportif. Euh, et, et puis, voilà, c'est totalement ça. Ce, ce joueur est en train de, de, de relancer Atletico. Euh, quelle victoire aussi à, à Porto. C'était un, un match particulier mais totalement à l'image de, de Simeone et le fait de, de voir Griezmann s'incorporer dans cette équipe et puis participer à ce à un succès si important ça démontre aussi à quel point il a repris de, de l'importance dans, dans dans le club et, et dans l'équipe plus plus globalement
0: bah oui c'est un c'est un, un réel plaisir et puis bah là les 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 Colchoneros qui se sont du coup qualifiés euh, tout comme le Real Madrid alors à cette deuxième place puisque Liverpool a largement euh, euh, largement dominé ce, ce groupe B en Ligue des Champions, mais la finalité c'est que l'Atlético Madrid n'était pas forcément dans une position euh, très confortable et au final a réussi à se qualifier l'objectif est rempli
2: Complètement, et, euh, et, c- et ça c'est totalement l'Atlético de Simeone C'est-à-dire que, euh, c'est une équipe qui est, qui est capable de, de faire des choses incroyables comme de se mettre en difficulté toute seule euh, c- c'est vrai qu'ils n'avaient pas non plus un groupe super facile, il hein, faut, faut le reconnaître mais il y a quand même, je pense, une équipe de Milan qui a été assez assez décevante. Euh, Porto, bon, voilà, n'était pas non plus le, le favori, mais euh, au final, euh, je pense qu'Atletico aura pu déjà mieux faire rien qu'à à domicile. Mais voilà, au final, c'est peut-être le moment où on attendait le moins cette équipe qu'elle a su euh, frapper un grand coup avec, voilà, cette victoire 3 euh, euh, au Portugal, euh, à l'extérieur. donc euh, Et... Euh... Voilà, je pense que ça illustre à quel point cette équipe est, est paradoxale euh, parce qu'au début, tout le monde se disait que ça allait être un, un échec total et ça prenait la route d'un, d'un échec total avant, avant cette sixième journée. Euh, il n'y avait quand même pas grand-chose qui allait. Euh, en Liga. bon, ça allait, mais voilà, en Europe, en Ligue des Champions, c'était quand même assez laborieux. Et puis, euh, et puis voilà, il y a cette, cette défaite de, de Milan contre Liverpool, en même temps cette victoire de Atlético contre, contre Porto. Donc, non, euh, donc je pense que le, le principal est là après. Bien sûr, voilà, il y aura un tirage au sort qui sera beaucoup plus difficile euh, mm-hmm. pour Atletico que pour le que pour le real, évidemment. Mais, mais voilà, l'objectif est, est rempli. C'est dommage d'avoir Vu, d'avoir vu cette équipe galérer autant à, à se qualifier mais au final c'est vrai que le, le, la deuxième place était euh, synonyme de qualification, l'objectif au final a été euh, rempli avec beaucoup de difficultés certes mais, euh, mais, mais effectivement on aura l'occasion d'aller de, de retrouver en, en huitième de finale donc euh, retenons en tout cas, le, le principal même si on voit que cette phase de poule nous a montré quand même aussi les, les failles de, de cette équipe.
0: Alors euh, rappelons que là le, le Real Madrid est et l'Atletico sont les deux seuls clubs espagnols qui iront en huitième de finale de Ligue des Champions, euh, contrairement à, à leurs homologues. Euh, Il y a Villarreal aussi. Il y a Villarreal aussi, pardon, les, c'est Elle les va, troisièmes. Aussi, oui, oui c'est je, je me disais bien qu'il y en avait une troisième et c'était pour euh, tacler euh, <rire> le, le, le Barça Dimad que, que je salue, lui aussi qui n'a pas pu être avec nous le, sur ce podcast. Alors, pour se recentrer un petit peu sur le, sur le match, euh, voilà, faut, faut dire aussi le bilan comptable euh, des deux équipes, le Real après 16 matchs à 39 points, l'Atletico il a un match de retard euh, et a 10 points de retard sur son, sur son voisin. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut se dire, en se, pro, en se projetant sur le match de dimanche soir, en Ajoie, euh, que le Real peut frapper un gros coup, concrètement, euh, dimanche soir, et potentiellement, bah, se, se tailler un petit chemin euh, royal vers le titre Parce que, certes, on a le FC Séville aussi qui est pas loin avec 8 points et un match de retard, mais... En gagnant ce genre de match, est-ce qu'on se dit pas que l'Atlético Madrid est finalement le, le l'adversaire le plus le plus rugueux de ce, de ce Real Madrid cette saison et que les distancer seraient pas du luxe dès dimanche soir.
1: Totalement totalement pour moi ça reste l'adversaire oui le le plus rugueux. A bien signifié euh, tout simplement parce que il est vrai que c'est, c'est une équipe voilà bon qui, euh, qui a eu un petit peu de mal en tout début de saison mais je trouve que petit à petit euh, voilà il retrouve un petit peu plus euh, de confiance euh, notamment le fait de se qualifier ben, pour les huitièmes. Et ça, c'était important aussi euh, de notre côté parce qu'on s'est dit que s'ils n'étaient pas qualifiés, ben, ils avaient la Liga pour eux et c'est, c'est, ça allait être compliqué. Donc, on est aussi ravis, malgré que c'est, c'est des rivaux qu'ils sont qualifiés.
0: Bien sûr, bien sûr. <rire> et
1: voilà. Euh, et puis, euh, oui, oui, ce match est, à, est assez important parce que c'est un concurrent direct. donc euh, Et sur le point comptable aussi, euh, euh, il est euh, il est primordial de gagner ce match.
0: Hum. Ben oui c'est, c'est surtout ça le point de comptable puisque euh, au delà de la rivalité on a aujourd'hui un voisin qui est à 10 points malgré un match de retard euh, c'est, ça serait intéressant après 17 matchs de mettre ton ton l'un de tes plus gros rivaux à 13 points euh, sachant qu'il y aura encore une bonne partie de saison à jouer mais mettre ton ton rival ton rival de toujours à 13 points c'est, c'est satisfaisant Ruben je, je pense que là euh, on on peut clairement dire que le Real, en gagnant dimanche soir, pourrait frapper un très gros coup sur la Ligue 1.
2: Oui, bah c'est, c'est exactement ça. Euh, c'est, c'est vrai que moi, c'est un peu. Enfin, on va dire en tant qu'observateur plus, plus, plus global, c'est, euh, c'est pas que ça me fait peur, mais c'est que je, je, j'espère juste que le succès ne sera pas plié euh, trop tôt. Euh, mais, mais c'est vrai que le, le Real, euh, en cas de victoire, voilà, va prendre une, une avance considérable. Mais en même temps, j'ai, j'ai envie de dire qu'ils ne l'ont pas volé non plus. Quand on voit euh, que le Barça est mais très loin que Atletico, euh, voilà, a, a perdu contre Mayork le week-end dernier, par exemple. Euh, avec, j'ai tout, beaucoup de respect pour Mayork, mais l'Atletico doit gagner ce genre de match, euh, ou même quand, bon, Séville, c'est vrai que Séville est encore bien classé, mais au final, le Real fait sa saison euh, en étant très fort, certes, mais, mais les autres ne suivent pas non plus euh, le minimum, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, au-delà de ne pas être au niveau du Real, ils font même des erreurs contre des adversaires qu'ils pourraient euh, éviter. Bon, on sait que chacun a des situations particulières, certes, mais, mais le Real, c'est vrai qu'il pourrait, il pourrait frapper très fort, et puis, il y a en effet cette cette notion de de qui qui entre en compte. Donc non, c'est vrai que moi, moi c'est quelque chose qui euh, que je trouve ça que je trouve impressionnant en tout cas du, du côté du Real pour ce, ce début de saison. Après on se souvient aussi que que l'an dernier pour faire un, un petit comparatif euh aussi aussi avait mis euh, beaucoup d'avance à, à tous ses concurrents euh, à la mi-saison, tout le monde pensait qu'ils avaient euh, ils avaient gagné la Liga euh, bien en avance au final la deuxième partie de la saison était quand même beaucoup plus euh, moyenne ça s'est fait euh, comme sur le sur le on va dire dans la, à la dernière journée ça s'est fait à la 38e journée bon le Real n'est pas Atlético ensuite on sait que niveau de gestion il y a quand même eu, eu un niveau peut-être de, de pense, différence ouais. mais euh, mmh. voilà mais en tout cas je pense que le Real en tout cas de, en cas de victoire voilà, faire un, un grand coup ça c'est sûr donc euh, donc voilà aussi à Atlético de montrer bah, qu'ils sont capables de, de savoir euh, aussi lutter parce que le, le titre ils l'ont quand même gagné l'année dernière et, euh, et être mis à, à 10 points de, à, enfin même à 13 points de cette première place euh, même pas à la mi-saison passée ça veut dire aussi aussi long sur le, le niveau de, de cette équipe
0: Mais justement tu parles de lutte Ruben euh, est-ce que cette équipe aujourd'hui de l'Atlético de Madrid elle a là ce qu'il faut euh, est-ce qu'elle a l'effectif qu'il faut pour jouer sur tous les tableaux parce que l'ambition du club, et d'un club comme l'Atlético Madrid qui joue le haut de tableau en Liga et qui est censé jouer aussi à fond les coups en, en, en Ligue des Champions. Est-ce qu'elle va avoir au printemps? Et, et c'est là que la période entre aujourd'hui, entre ce derby de Madrid et le début des, des phases éliminatoires de Ligue des Champions va être importante. C'est combien d'énergie ils vont laisser là-dedans? Et est-ce qu'ils vont avoir l'effectif nécessaire pour y aller? Euh, pour y aller et justement, quand je dis y aller, c'est aller chercher euh, aller chercher le Real Madrid, de récupérer ce retard, parce que le Real Madrid, pour le moment, euh, je suis désolé, euh, n'étant pas non plus le plus grand fan du Real Madrid, euh, c'est un monstre de régularité ces derniers temps euh, et faut l'admettre. Et aujourd'hui, je vois mal l'Atlético, euh, avec tout le respect que j'ai pour pour cette équipe que j'aime beaucoup voir jouer également. Je, vo- je les vois beaucoup galérer euh, à, se, à, re- à se remettre de ce retard et honnêtement moi je les vois pas, je les vois pas avoir les ressources nécessaires euh, pour euh, bah, déjouer les plans du, du Real Madrid. Je ne sais pas si toi tu as cette pensée-là, Ruben. Est-ce que tu penses qu'ils ont ce qu'il faut
2: Alors moi je, je pense que niveau effectif je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Euh, je pense que leur effectif est suffisamment complet et suffisamment qualitatif pour. Après ils ont euh... Alors, il y a quand même une partie de la communauté Coach qui a beaucoup de mal à, ac- à l'accepter et qui est d'ailleurs très divisé sur ce point. Moi, je pense que Simeone, euh, en lui-même, peut être un problème. Ce n'est pas un problème de base, mais il peut en être un parce qu'on sait que c'est un entraîneur qui est, en fait, euh, alors, pas frileux forcément dans ses choix, mais qui est très frileux euh, quand il s'agit, de, je vais dire, de 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 privilégier pas forcément privilégier une compétition mais voilà de de savoir quoi jouer c'est à dire que la Luzico aujourd'hui c'est une équipe euh, qui euh, a la capacité pour pour moi pour jouer sur beaucoup de tableaux Euh, alors c'est vrai que cette saison ils auront la super coupe d'Espagne à jouer en plus qu'ils jouaient pas l'an dernier mais quand on entend par exemple Simone euh, avant le match contre, euh, contre Porto ben voilà se positionner pas forcément en en outsider, mais on sent en fait mm-hmm. qu'il, qu'il n'ose pas affirmer le, le, le statut de l'Atlético. L'Atlético, c'est quand même champion d'Espagne, euh, c'est quand même une équipe qui a un effectif incroyable, euh, peut-être, peut-être même le, le alors, meilleur effectif d'Espagne, je ne sais pas, mais qui est en tout cas facilement dans, dans, les, dans les meilleurs, euh, enfin, ça, peut-être que le Real Madrid, d'ailleurs. Euh, moi, je, c'est, j'ai un peu de mal à comprendre en fait, qu'Atlético ne s'affirme pas. Euh, ils ont la capacité, pour moi, à jouer sur, euh, sur ces tableaux-là. Euh, Simone, je pense que malheureusement, ne le fera pas parce qu'il il peut être qu'il... Alors pas forcément la Coupe d'Europe Mais je pense qu'il va il va peut-être privilégier Plus une... une compétition qu'une autre euh... Parce que les matchs vont s'enchaîner Bon c'est vrai qu'en ce moment il n'y a aussi quelques blessures Mais, euh... mais moi je pense surtout Qu'il y a un problème de... de mentalité Plus que plus que De, de... de nécessité à, à pouvoir ouais. jouer sur tous les tableaux Ils ont un très bon effectif Après voilà, je pense que Simonet aussi doit affirmer Que ses Atletico peut jouer sur tous les tableaux Malheureusement je pense que voilà, Je reviens à ce que je disais avant euh, La mentalité peut être un peu Frileuse, un peu, euh, voilà, se tenir un peu en retrait, peut-être que ça va pénaliser Atlético, je c'est, c'est une question difficile, mais. Euh,
0: Pragmatisme et, qui, euh... qui met au-delà des ambitions, du coup.
2: Mais c'est un peu ça, en fait. C'est, ouais. c'est ce que, moi, en tout cas, c'est ce que, c'est ce que je note. C'est que l'Atletico, voilà, c'est une équipe qui doit s'affirmer, qui doit dire qui elle est, et, euh, et le montrer d'ailleurs. Et, mais, mais le problème, voilà, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de mal à le faire, et ça colle avec la, la mentalité de Simeone, qui est un très grand entraîneur, il a fait gagner. Beaucoup de choses à Atlético, il a fait de cette équipe dans le haut de tableau. Mais aujourd'hui, voilà, l'Atletico, comme je l'ai dit, est champion d'Espagne, a gagné la Liga l'année dernière. Euh, c'est une équipe qui est capable de, de beaucoup de choses. Et donc. Euh, d'accord. Oui. Voilà, moi, c'est ce, que, cas, c'est, ce que, c'est ce que je ressens. Une équipe qui, qui n'ose pas forcément aller jusqu'au bout de, de là où elle pourrait aller, euh, de peur, en fait, de, de tout perdre. Euh, on préfère s'éliminer d'abord d'une compétition plutôt que pour en privilégier, en privilégier une autre. Mais, euh, ouais, mais bon, c'est. Bon, c'est... Ces c'est champion d'Espagne, ces d'Espagne, c'est champion d'Espagne.
0: Il doit y avoir un, une, certaine, une certaine ambition. Un, il y a un statut à assumer maintenant, mmh. euh, okay. et c'est le cap que qu'a raté l'Atlético Madrid en, en 2015 euh, après avoir euh, pris le titre en 2014. Euh, pour moi, c'est ce cap là qu'ils ont raté et qui, euh, du coup, euh, ils ont mis plus de cinq ans à, à retrouver, euh, à retrouver cette, enfin euh, six ans du coup à retrouver ce statut, euh, mais c'est pas régulier. Et pour être régulier, c'est être performant aussi dans toutes les compétitions et arrêter de la, de la jouer à la frileuse. Parce que c- on a vu ce que ça a coûté à l'Atletico, C'était une disette pendant six ans en Liga. Donc c'est dommage pour un club comme l'Atletico Madrid qui a de quoi faire. Euh, tu l'as très bien dit. Je pense qu'ils ont l'effectif, mais pas forcément la mentalité. Tu l'as. Tu l'as parfaitement dit, je pense, Ruben. Mais c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je pense que c'est pas avec cette mentalité-là qu'ils conserveront le trône. Ils en sont loin puisque là il y a 10 points de retard déjà sur le Real Madrid qui euh, n'a pas l'air de vouloir faiblir pour le moment. Et euh, moi, je, moi, je vois pour le moment énormément de différence entre l'Atlético Madrid de l'année dernière et le Real Madrid de cette année. Euh, en termes de gestion, je pense qu'en termes de gestion de l'avance déjà, il y aura pas, ça sera pas la même affaire. ce sera pas la même affaire. Le Real Madrid se laissera pas faire comme euh, l'Atlético a pu, euh, a pu euh, se, se laisser faire et, et perdre bêtement des, des points euh, dans la course au titre. Bien heureusement, les Colchoneros ont réussi à, à à garder le, à garder le titre au final à la dernière journée. Mais je pense pas que le Real Madrid fasse les mêmes erreurs. Alors moi, je, moi joué, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur, cette, sur cet Atletico. Euh, Ruben a utilisé les mots notamment de, de frilosité euh, par rapport au fait de jouer plusieurs, sur plusieurs tableaux. Euh, est-ce que tu penses, toi aussi, que cette équipe n'est pas dans la capacité de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux si euh, bah, l'ambition est de pouvoir potentiellement gagner la Liga
1: bah Justement, moi, je rejoins Ruben parce que je pense la même chose. C'est une équipe qui, pour moi, est, est plus que complète parce que non seulement ils ont un très bon 11, mais en plus ils ont un banc, parce que peut-être au Real, on n'a pas, euh, pas, parce qu'on a un banc moins fourni peut-être que l'Atletico, et c'est vrai qu'il se la joue un peu voilà, frileux, à privilégier plus une compétition que l'autre, et, euh, et à ne pas accepter le fait d'être rentré, entre guillemets, dans, dans la cour des grands, euh, on le voit on, notamment dans les discours de, de, de Simone, et euh, et c'est vrai qu'il y a ce complexe, je le ressens comme ça. Hein. C'est un genre de complexe un petit peu de entre guillemets d'infériorité, mais même par rapport au Real Madrid où il y, a une, il y a une rivalité, certes. Mais j'ai l'impression que quand il nous joue, euh, il se dénigre, Simonet. Enfin, je sais pas mm-hmm. comment l'expliquer. C'est qu'il se, il se protège, il joue euh, d'une façon assez frileuse, donc euh, à, à bien défendre. Après, ça a toujours été plus ou moins son style. On va dire ça comme ça. Sauf que là, avec la qualité d'effectif qu'il a, je pense qu'il pourrait mieux jouer que ça. Euh, alors, ils arrivent parfois, voilà, à, à gagner sur, euh, sur euh, grâce à peut-être à, à plus des individualités. Tout à l'heure, tu as parlé de, de par exemple, de Griezmann. C'est vrai mmh. qu'il euh, voilà, il leur apporte beaucoup. Mais euh, c'est pas, euh, voilà, c'est en fait ils n'ont pas ce mental. Et peut-être que, à la différence chez nous, c'est que euh, parfois on n'a peut-être pas, euh, voilà, l'effectif qu'a la disco, mais on a le mental. Et je pense que c'est là où est est la différence.
0: Alors, pour faire la différence, justement, tu as as prononcé le bon mot, Najwa. Parce que dans ce match, il va falloir faire la différence. C'est celle qui fera la différence en première, qui pour moi sera, euh, sera en très bonne position pour terminer ce match au final en tant que vainqueur. Ruben, quelles sont les clés selon toi euh, quelles seront les clés euh, de, de cette rencontre euh, pour l'Atlético et pour le Real Madrid Parce que bon, on rappelle que tu n'es pas supporter euh, <rire> d'une des deux équipes, donc euh, je te laisse la parole pour les pour les clés du match. Ouais, bah, et bah déjà, si je pouvais
2: citer, je, je pense à un joueur qui pourrait faire la, la différence, c'est Matteo Cunha de de Atlético qui, bon voilà, est, est, est une recrue estivale et qui moi, me plaît beaucoup, euh, il a marqué sur les, les deux derniers matchs de l'Atletico, et puis, voilà, c'est, c'est, un joueur offensivement qui, qui inspire quand même, pour moi, une certaine, euh, ouais, un certain renouveau, dans, dans l'attaque de Simeone, parce que quand on voit que, il euh, y a un joueur au Félix, c'est peut-être un peu plus défaillant, euh, un Luis Suarez qui a peu moins en forme bon, qui en plus est, est quand même incertain pour le match euh, même si visiblement il pourra être là c'est quand même pas totalement sûr il ya Griezmann certes aussi qui est là mais voilà je trouve que Matouche Kounia euh, est un joueur voilà qui apporte ce, ce renouveau et qui, euh, et qui voilà qui montre parfaitement euh, que que peut aussi être une équipe qui propose du jeu offensivement et puis également Rodrigo Paul au milieu de terrain qui voilà qui, qui me plaît bien qui est pareil un joueur qui est arrivé cette, cette année qui, euh, qui dynamise un peu ce milieu et puis, euh, et puis bon, du côté du, du Real Madrid, euh, bon, forcément, je pense que ce ne sera pas une surprise. Je partirai quand même pour, pour Vinicius qui, euh, voilà on, on en parle beaucoup, mais c'est totalement justifié. C'est un, un joueur qui n'a rien à voir avec le joueur qu'il a été sur les dernières saisons. Mmh. Qui, euh, qui, a réussi tout ce qui, tout ce qu'il entreprend, c'est ça qui, d'ailleurs, qui est, qui est assez fort, euh, donc voilà, ce serait principalement mon, mon, joueur à suivre du côté du, du Real Madrid, avec, voilà, pourquoi pas. alors je, je, sais pas du coup qui jouera forcément, mais, euh, mais voilà, des joueurs comme, comme Luka Modric ou Rose qui, pareil, au milieu de terrain, font, 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 un travail exceptionnel, Modric qui a 36 ans, qui, enfin, euh, qui ne défait en tout cas, très clairement pas ses 36 ans, euh, donc voilà, tout. Et puis, j'aime, euh, d'un point de vue plus global, ça revient à ce qu'on disait avant, voir aussi si Simonnet ne va pas euh, en fait, se mettre en retraite dès le début de match, parce que c'est aussi les risque. Et, euh, et C'est vrai que l'année dernière, on avait vu un Atlético qui avait fait mal au, au Real lors du, du A1, et puis dans les dernières minutes, l'Atlético s'était mis à défendre, et il y a eu ce, ce but de, de Benzema, si je ne me trompe pas, euh, en, en toute fin de rencontre pour, pour égaliser. Donc, euh, donc on verra si c'est le cas-là, mais euh, voilà aussi la titre de Simonnet, de voir s'il va entreprendre, euh, de faire quelque chose au, au Bernabeu.
0: Et tu avais tout à fait raison, oui, c'était un but de Benzema à la 88e pour égaliser en, en mars dernier. Euh, juste pour euh, faire un point blessure sur l'Atletico avant de te donner la parole, la joie pour que tu nous donnes toi tes clés euh, du match côté euh, côté merengue. Euh, point blessure, Savic, Versalco sont tous les deux, seront tous les deux absents avec des incertitudes pour Luis Suarez et, et Karian Tripierre euh, tous les deux euh, touchés avant ce avant ce match euh, côté absent euh, Real Madrid on a Gareth Bale et, et Dani Ebalios qui seront tous les deux absents euh, de la feuille de match Karim Enzema, alors pas en pas à 100%, on a joué, hein, pour le moment, euh, Ancelotti ne prendra pas le risque, il le fera jouer même si lui veut jouer, mais il ne jouera que s'il si, euh, est à, ce que, si est à, à 100% euh, ce dimanche, hein. on est d'accord
1: Oui tout à fait, euh, il jouera que s'il est à 100%. Ouais.
0: Alors toi du coup les clés de, de ce match euh, face à l'Atlético euh, côté, euh, côté Real Madrid, ce sera quoi pour toi
1: Je rejoins plus ou moins moi Ruben, je... Mmh. je... Vinicius parce que c'est un joueur qui, euh, <rire> qui cette année a vraiment explosé et euh, qui malgré l'absence ben, sur les euh, deux, deux derniers matchs là, sans Karim Benzema a été aussi le, la, la clé et le patron entre guillemets de, de l'attaque. Euh, et puis au milieu de terrain aussi pareil, hein, les euh, euh, Tony Cross et Modric euh, qui pour moi font aussi euh, énormément la différence. Donc ça va être, ça va se jouer là du côté de du Real Madrid. Alors ne pas oublier aussi tout ce qui est en défense parce que souvent bon voilà c'est caricatural hein on dit genre le Real Madrid c'est plus l'attaque et l'Atlético la défense un peu vrai mais pas totalement. Je pense que Chilotti a fait aussi pas mal de de progrès vis-à-vis de ça, a renforcé mieux la défense et d'ailleurs on, on le voit avec un super guerrier Militao. Pareil. Et du côté, je trouve de l'Atletico, euh, moi, ce que j'ai remarqué dans le match, ils ont pas non plus aussi rassurant que, que les dernières années euh, défensivement. Donc, euh, moi, je partirai voilà, sur euh, ouais, du, du Vinicius. Après, ça va dépendre, comme tu as dit, si Benzema est là. Si ce n'est pas Benzema, ça sera bon, ben, certainement Jovic. Euh, à voir. Euh, mais bon, voilà. Vraiment, le, le, plus, le plus sûr, pour moi, ça, ça reste le milieu de terrain et, et Vinicius.
0: Alors, si je peux rajouter un truc avant qu'on qu'on fasse les pronos, moi je pense que ce match il pourrait aussi euh, être déterminant si l'Atlético euh, défend bien. Et quand j'entends euh, bien défendre, c'est ne pas faire d'erreurs, ne pas euh, ne pas paniquer, ne pas faire de fautes bêtes, ne pas faire de fautes qui t'entraînerait euh, bah, des, des des sanctions, cartons. Euh, de quelle couleur qu'il soit, puisque l'Atletico en déplacement est assez euh, est assez fragile à ce niveau-là. Euh, sur les dix dernières rencontres, et ça c'est une petite stat, une petite stat que je voulais apporter, euh, l'Atlético Madrid a pris au moins trois cartons jaunes sur ses dix derniers déplacements en Liga. Donc euh, attention quand même à ce à cet aspect-là. Euh, je pense que quand le Real Madrid aura le ballon, ce sera assez intéressant de voir comment l'Atletico se comporte. Euh, on connaît on connaît et on a parlé euh, de, 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 de <rire> d'adversaire rugueux tout à l'heure pour l'Atletico. Je pense que là, il faudra faire attention aussi à ce à ce point-là côté côté Colchonero puisque euh, ça se déplace plutôt mal euh, du moins quand il s'agit de, de défendre côté Atletico. Donc, il faudra être vigilant sur, sur ce point-là. On va passer au prono Ruben et, et Najwa, euh, au prono sur ce match entre le, entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Euh, on rappelle, match 21h, dimanche soir. Ruben, ton prono pour ce Real Madrid-Atletico
2: euh, ouais, pas, pas facile parce que ce n'est pas un, un exercice où je suis euh, généralement très bon. Mais, euh, mais non, je pense que le Real Madrid va l'emporter euh, pas forcément un match où, où ça marquera beaucoup, mais voilà, 1-2-1. Un, 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 euh, ça me semble cohérent et logique par rapport à, à tout ce qu'on a évoqué parce que le Real Madrid est, oui. me paraît quand même plus
0: solide que, que c'est à d'Ico. Un petit buteur pour euh, pimenter la, euh, la chose
2: euh, pff, allez, Un petit buteur euh... <rire> J'allais dire Vinicius, mais je vais changer un petit peu. Euh, je, voilà, je, je vois bien un but de, de, de Marco Asensio pour, pour confirmer après ce, ce qu'il a fait face, au, face à l'Inter cette semaine.
0: Marco, oui, c'est vrai qu'il a marqué un très beau but d'ailleurs Asensio oui. face à l'Inter. Najwa, ton prono
1: Ouais, c'est pareil, ça, c'est, c'est jamais facile de, de pronostiquer ce genre de match. Euh, bah alors, vu que bah, on joue, il me semble, à la maison, euh, c'est ça. ça va pas, il n'y a pas de clean sheet à la maison en règle générale. C'est rare. Donc 2-1, je pense. Et euh, moi, le buteur, bah, ça sera plus un Tony Cross ou, ou un David Alaba.
0: Eh ben c'est noté, c'est noté en tout cas. On risque d'avoir un, un match assez intéressant, pas forcément spectaculaire, mais intéressant à regarder. Et il sera plein d'enseignements pour la suite de la saison, sur comme on l'a dit, le Real pourrait creuser l'écart ou l'Atlético pourrait se rapprocher potentiellement avec en plus un match euh, à jouer qui sera contre je ne sais plus qui euh, je d'ailleurs. Crois
2: que c'est, c'est Grenade je crois, il me semble.
0: Oui, c'est ça, ça, exactement. C'est
2: juste avant Noël, je crois. C'est, ouais.
0: C'est vrai que j'ai, j'ai vu ça. Euh, en effet, tu as tout à fait raison. Euh, donc, ça sera face enfin, à Grenade. Donc, euh, il faut, il faut capa- capitaliser toutes ces chances de revenir euh, sur le, sur le devant de, de, ce classement. En tout cas, merci à vous deux, Rouben et Najwa, euh, d'être venus, euh, dans cette, dans cette émission une nouvelle fois, Rouben, après un an d'absence, on essaie de te revoir euh, plus souvent.
2: Ben c'est ça. Ben, ben, merci beaucoup en tout cas pour euh, pour l'invitation. Ça fait, euh, c'est toujours sympa de, de venir parler euh, Liga, enfin de faire des podcasts, c'est de parler mmh. Liga même plus plus spécialement. Donc tout euh, voilà un, un grand merci. Puis voilà, très content aussi d'avoir pu échanger un peu avec avec Najwa aussi, avec euh, enfin avec qui j'ai déjà pu parler par le par le passé. Donc euh, donc voilà, merci à tous. Et puis, euh, et puis j'espère que les les auditeurs auront apprécié.
0: Et on rappelle que qu'on peut te retrouver toi et et toute ton équipe avec Liga Actu hein, sur Twitter. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à aller, à aller les follow. Et puis, Najwa, qu'on peut suivre aussi avec los Madridistas, euh, on, on la retrouve sur plein de space. Je te vois tout le temps sur plein de space à parler foot. Donc, euh, n'hésitez pas à aller parler foot avec Najwa. C'est, c'est toujours très intéressant. En tout cas, merci à toi.
1: Ouais, merci à toi et euh, ravi d'avoir encore une nouvelle fois intervenu. Et puis surtout, bah, à la Madrid ah bah forcément, il en fallait un,
0: il en fallait un. Bon, il y a pas,
1: il y a pas, y a pas y a de Colchoneros
0: pour contrebalancer. Je, moi, je peux pas. Faire ça, Et voilà. Je suis désolé. Mais tu peux le dire, mais. Non, je ne le dirai pas. Je, je suis, je suis impartial. Il y a, on ne l'achète pas. Bon, on va conclure là-dessus. On va se retrouver du coup euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça fait vraiment chaud au cœur euh, j'ai, j'ai des expressions de du troisième âge ça me fait chaud au cœur voilà. mais ça me fait vraiment plaisir ça nous fait plaisir à toute l'équipe traditionnelle en tout cas prenez soin de vous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast ciao tout le monde